0: 本节目由喜马拉雅独家播出。藏诗，钟晓看了一眼已经被布置好的房子，身上的疲倦一扫而光。送走了公司里帮忙搬家的同事，他倒了一杯水，坐在沙发上，开始规划自己以后的新生活。在这座城市奋斗了八年。今天终于可以真正的摆脱租房的日子了。是的，他买了一套房子，而且还是三室两厅的大房子。虽然每个月都要还房贷，但是想着再过几年，等自己积蓄再多一点，工资再高一点，到时把父母接过来一起生活，喝在嘴里的自来水，也会变得格外甘甜吧。窗外的日光渐渐暗淡下去，傍晚马上就要来临了。钟晓再一次巡视了自己的新房子，嘴角的笑意愈发明显。可是，走到洗手间的时候，他的笑容僵住了，因为他隐约看到靠门的墙壁上有一块淡淡的痕迹，正对着洗漱台的镜子，越看越碍眼。他凑上前，用手擦了擦，看样子不可能是今天搬家的时候蹭的。为了找到一个好房子，我可是擦亮了眼睛的，怎么就看漏了这么一块地方呢？奇了怪了！他嘟了嘟,嘟嘴，自言自语的摇了摇头，便转身离开去准备晚餐了。窗外的夜色帷幕完全落下，淡淡的痕迹在夜色的掩护下。竟越来越明显，空气里散发着令人心颤的寒气。此刻在厨房忙活的钟小，不禁打了个冷战。简单的吃过晚餐，钟小钻进了卫生间，打算洗个澡，再好好的睡一觉。正欢乐的洗漱着，他突然有种被人窥视的感觉，他转过头。一眼看到了那个弹痕，只见它愈发明显，似乎还掺杂着红色。看来，粉刷墙壁刻不容缓了。他将窗户和门掩上，拉上浴帘，全身松弛的躺在浴缸里泡着。迷糊中，他又梦到了自己的父母，以及那个从小就不见了的弟弟。梦里是父母歇斯底里的绝望，还有婴儿的嗷嗷啼哭声。裸露在空气里的肌肤微微发凉，钟小一下子从伤心的梦境里惊醒了过来。钟小是从大山里走出来的打工族，家里父母老来得子，在钟小16岁的时候，母亲生下了一个男孩。在那闭塞贫苦的山村。对于几代单纯的钟家来说，无疑是个天大的喜事。一家人虽然生活艰苦，但是家里男丁的出世，让大家甘之如饴。一眨眼，小孩也长到了一岁。然而，后面的故事，却像极了鲁迅先生笔下的祥林嫂和阿毛，只不过小孩不是被山里的狼叼走了。而是被那段时间猖獗的人贩子拐走了。钟家报了警，但是孩子杳无音讯。从此，家中二老的精神和身体越来越差。无奈之下， 1 7岁的钟小辍了学，在村里人的介绍下进了大城市打工，补贴家用。一晃八年过去了。由于聪明伶俐、踏实肯干，中小有了不错的成绩。今天更是如愿以偿的搬进了自己买的大房子里。晚上十点钟，中小一切就绪，准备上床睡觉。他感觉今天的温度低了很多，就这个季节来说，这个温度明显不正常。不过，现在的世界不正常的事情多了去了。所以，他也没有多想。没多久，他带着疲倦进入了梦乡。不知睡了多久，钟小迷迷糊糊中听到轻轻的啜泣声。他抱着被子翻了一个身，心想：这都什么时候了，谁家的小屁孩还没睡觉，还在哭闹呢？忍受着绵绵不断的哭泣声，不知过了多久。钟小才沉沉睡去。第二天下班后，钟小拨通负责人电话，讲明了情况，得到的回复却是暂时没有带小孩的住户入住。这天半夜，钟小又被隐约的哭泣声吵醒，他烦躁地用枕头将头包住，可他越是捂住耳朵，这声音越是真切。就仿佛在耳前一般。钟晓越听越觉得不对劲，便伸着耳朵细听，竟然发现声音好像就在自己的家里。他打开灯，下了床，循着声音走了出去，竟然走到了洗漱间，哭泣声戛然而止。他看了一下手表，现在是半夜时分，清冷的空气里透着一丝诡异。钟晓大着胆子开了灯，照明灯闪了一下，竟然灭了。按了几下开关，灯管还是没有任何反应。钟晓心下害怕，想退出洗手间，可是眼睛却瞥到了镜子里恐怖的一幕。墙壁上淡淡的痕迹越来越明显，渐渐的显示出一个血色的人形印记。印记越来越浓，像是有什么东西要从里边挣脱出来。此时的钟小惊恐万分，他想跑，但是他的腿脚动不了，就连喉咙也发不出声音。他紧紧的闭上眼睛，感觉自己已经快要不能呼吸了。空气越来越凉，他一个劲儿的哆嗦着，双腿发软，几乎站立不稳。呜呜呜，那连续的哭声又出现了。可怕的是，声音就在耳边。姐姐，请帮帮我！我在墙里，我好难受啊！请放我出去！一定要帮帮我！话音落下，照明灯啪的一声亮了起来。等了很长的时间，钟晓才慢慢睁开了眼睛。身边没有莫名其妙的东西，他长长的舒了一口气，动了动已经发麻的手脚。不管三七二十一，钟晓立马回房拿起手机，拨打了报警电话。他当然不会傻到说自己碰到那东西了，只是声称自己的房间。可能藏有尸体。由于事件的不确定性，警方要第二天早上才过来勘察现场。钟晓放下电话，大脑飞速运转，想着事情的前前后后，又是一夜无眠。翌日，警察在洗漱间的弹痕处挖出了一具水泥浇灌的男性尸体。警方初步怀疑。这具年幼的尸体，就是两年前报失踪案的广建集团老板的七岁独子秦钟。随即，警方传召了广建集团老板秦越与他的妻子周燕进行盘问。面对被清理出来的尸体照片，周燕身体明显一怔，几秒钟后，掩面痛哭起来。夫妻双方在隔离的询问审讯之下，口供一致。一起长达两年的失踪案，终于可以结案了。但是真相，却如此的让人不敢相信。原来，当年秦月与周燕在争吵的过程中，不小心推搡到了秦中小家伙的头磕在了玻璃茶几的一个角上，流了一地的血。二人见状便慌了神儿，于是再三思考之后，两人谁也不想承担误杀的罪责，竟然丧尽天良的将不明死活的孩子带到了正在建设的大厦工地，把他挤在了墙壁里，用水泥浇筑。工地作业繁忙，自然不会有人记得这片墙壁什么时候被谁浇筑过。真相大白。有人想问，自己的孩子怎么忍心呢？答案就是，当人性泯灭时，他们只做对自己有利的事情。更何况，秦忠分明不是他们的亲生儿子，他们夫妻二人皆不能生育，所以只能从人贩子手里高价买了一个小孩。如今，秦忠已经脱离了牢笼，而秦月夫妇则因报应。被困入牢笼，遭受着身体上的束缚与精神上的折磨。钟晓本来可以换一套房子的，但是他没有换。在听过这个可怜孩子遭遇之后，他竟然不再害怕了。或许，他隐约把他当成了从小被拐卖的弟弟吧。钟晓做了一个决定，将房子重新粉刷一遍之后。马上把老家的父母接过来，不管弟弟是否找得到，他都要代替弟弟，好好照顾二老。